0: Bienvenidos a todos a un episodio nuevo del podcast. Eh, bienvenidos después de un breve parón de unas semanas, pero ya estamos de vuelta. Y, sobre todo, vamos a aprovechar este podcast para comentar muchas de las noticias que se nos han quedado en el tintero durante este último mes. Hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de Telegram, hablaremos de P2P y nuevas leyes, hablaremos de las aplicaciones de traceo, o de seguimiento de, de casos de COVID. Además, hablaremos también sobre nuevos leaks, que parece ser que es lo que se lleva ahora. Y dar la bienvenida a todos los que estáis escuchando en directo, todos los que estáis escuchando en directo desde Telegram, los que lo estáis siguiendo por audio, los que lo estáis siguiendo por voz. Eh, bienvenido, Marc, te veo conectado. ¿Qué tal a todos? Bueno, pues, eh, como decía, vamos a hacer un breve repaso sobre algunas de las noticias que, que nos, nos han llamado la atención este último mes. Y vamos a empezar por, por una bastante relevante a la plataforma que estamos utilizando hoy. Y es que Alemania exige a Telegram acceso al, a los datos de sus usuarios a raíz de, eh, encontrarse la justicia alemana con ciertos grupos que, que estaban compartiendo datos considerados eh, ilegales en Alemania. Eh, había, había una ley, o bueno, hay una ley en Alemania que está aprobada que regula eh, desde el año pasado la, los contenidos en internet. Básicamente lo que obligaba a las plataformas digitales, pues eh, YouTube, Twitter, Facebook, a eliminar contenidos que el gobierno consideraba inapropiados. Eh, inapropiados porque eh, difundían contenidos de odio y parece ser que había algunos grupos extremistas dentro de Telegram que estaban haciendo que estaban compartiendo este tipo de contenido y Telegram, eh, bueno, pues se le ha pedido que cediese ciertos datos de, de los usuarios, lo cual abre eh, una puerta bastante interesante teniendo en cuenta algunas de las limitaciones que somos conscientes y hemos comentado sobre Telegram eh, muchas veces y es que eh, las conversaciones por, por defecto no van cifradas de extremo a extremo. Esto quiere decir que se guardan en los servidores de Telegram. Y aunque Telegram ha dicho que no va a ceder a las presiones de ningún gobierno, incluido el alemán, sí que eh, nos lleva a preguntarnos eh, los peligros que tiene pues, de, de, un plo, de, de una, una posible intromisión en los servidores de Telegram o, o cualquier otra cosa. Vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla esto. Sabemos que Telegram ya se había negado a, a dar datos a otros, a otros gobiernos. En Irán, por ejemplo, fue prohibida. En Rusia también fue prohibida. No sabemos qué es lo que va a ocurrir eh, ahora en Alemania, pero sí que tenemos muchas dudas por la infraestructura y cómo, cómo Telegram está actualmente planteado. No es como otras plataformas, como pueden ser Matrix, que son descentralizadas, no hay un servidor central. Y, y, por defecto, las conversaciones entre, entre personas están cifradas de extremo a extremo, con lo cual, aunque quisieran, no podrían dar estos datos. O como, por ejemplo, puede ser la aplicación Signal, en la que tampoco tienen ningún tipo de dato o metadato sobre, sobre con quién hablamos o, o nuestras conversaciones. Entonces, como digo, vamos a seguir muy de cerca esta noticia y ver cómo se desarrolla. Eh, otra de las noticias que nos ha llamado la atención durante este último mes ha sido una nueva sentencia europea sobre el P2P y comentaban muchos medios digitales sobre cómo la nueva sentencia eh, europea que, que básicamente pues, España ponía, ponía en, en vigor o, o pondrá en vigor en, en breve eh, por la transposición que, que evidentemente tiene que haber de las leyes europeas, básicamente eh, lo, lo, que, lo que esta ley estaba diciendo es que básicamente teníamos que ir como, nuestras conexiones a internet ya estaban identificadas en todo momento. Esto quiere decir que por, a, la hora de eh, a la hora de identificar personas que potencialmente estaban violando el copyright de ciertas empresas eh, tenían el derecho a poder identificar a estas personas. Y recordemos que aquí en España ha sucedido ya varias veces como Euskaltel e incluso creo recordar que también Movistar estaban mandando pues amenazas a, con nombre y apellidos a, a casa de la gente por potencialmente compartir ciertos archivos. Y es muy interesante porque el, el sistema que se ha montado la industria audiovisual es que ellos dan licencias a ciertos investigadores para utilizar sus archivos online y compartir sus archivos online para poder realizar un listado de todas las direcciones eh, IP de gente que se están eh, compartiendo esto, estos trozos de archivos en redes P2P, ya sea por torrent, ya sea por, por otros eh, medios. El, el problema es que esta ley europea y esta sentencia europea, pues, valida un poco este camino. Básicamente eh, lo que lo que está diciendo es que una vez que nos ponemos a compartir archivos estamos exponiéndonos públicamente y que tienen derecho a, a identificarnos evidentemente para identificarnos pues eh, necesitan pues eh, la ayuda de las eh, empresas proveedoras de internet pero si hay una ley que, que les permite obtener estos datos sabemos que, que ya en el pasado incluso sin haber esta ley ha habido algunos puntos en los que en, en, en el que ya lo ha en el que ya lo han hecho. Eh, básicamente lo que nos está diciendo es que tiene la posibilidad y eh, remarcamos en principio con respaldo de los jueces que, que ya sabemos que se han intentado saltar muchas veces con, la, con las diferentes leyes eh, de copyright en España para so solicitar a estos operadores que les faciliten las IPs de quién se descargó esta película, esta serie, que tenga derechos, pedir el nombre, la dirección postal para poder demandar. Eh, esto abre una una puerta también peligrosa para eh, dejar de ser anónimos en la red y sin ni siquiera haber sido condenados por, por, por un juez o estar en una investigación pues que se revelen eh, nuestros datos. Os compartiré también el, el enlace a algunas de las noticias que se publicaban sobre esto para leer más largo entendido, pero sí que es verdad que, que abre una puerta un poco peligrosa. Eh, recordamos que, que siempre recomendamos a la gente que se conecte a internet eh, mediante, mediante una VPN eh, para, por lo menos, proteger de alguna forma su identidad. Pero también recordamos, aunque utilicéis una VPN o aunque os conectéis a través de la red Tor, el, en el momento en el que interactuáis con un servicio que sabe vuestros nombres y apellidos, vuestra, eh, vuestra tarjeta de crédito, el anonimato se acaba. Entonces, bueno, pues eh, simplemente navegar con precaución y evidentemente la recomendación desde aquí siempre es utilizar una VPN o utilizar una Rector, nunca conectarse de forma directa para no revelar datos que posiblemente a futuro se puedan utilizar en, nuestro, en nuestra contra, porque lo que ahora es legal, mañana es ilegal y, y al revés. Os recordamos que podéis participar en directo en el podcast tanto por audio como por texto en el, chat del, en el chat del canal. Podéis dejar un comentario y podéis participar en directo. Para participar en directo, bueno, como siempre, desde nuestro canal de Telegram podéis pedir la voz y, y podemos daros paso. Eh, me parece que de momento este sistema funciona mejor que otros que he estado viendo, por ejemplo, con, con Twitter Spaces, que he estado participando en, en alguno, pero el problema que veo es que nadie puede participar por texto. Todo el mundo tiene que participar por por voz, aparte, no permite la grabación. Lo cual para mí es muy importante porque para mí es una forma de realizar el podcast en directo, que quien quiera pueda participar y luego poderlo publicar para la gente que lo quiera escuchar a posteriori. Vamos a pasar a la siguiente noticia que me ha llamado la atención este último año y es eh, que la famosa aplicación en España de Radar COVID que nos prometía pues, ser... Un, un medio para, para poder eh, descubrir si habíamos estado cerca de una persona que había dado positivo en COVID. Eh, esta aplicación que tuvo mucho, 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 eh, pues, polémica, hubo mucha polémica al principio y hasta que no liberaron el código eh, de, de la aplicación, yo no me animé a, a recomendar. Bueno, una vez que se publicó esto, yo fui uno de los primeros que, que lo recomendé, pero evidentemente han salido noticias estos últimos estos últimos días y ya sabemos que en su momento salió una noticia de que eh, el sistema operativo Android tenía algunas deficiencias y no recuerdo si también eh, iOS de Apple tenía algunas deficiencias que habían permitido a aplicaciones instaladas en nuestro teléfono tener acceso a los datos que supuestamente solo las aplicaciones de rastreo aprobadas por los gobiernos iban a tomar tener Y sumado a esto se suma eh, una noticia en, en el que dice que a radar COVID le crecen los enanos eh, y después de un gasto de 3,2 millones de euros para eh, desarrollarla y promocionarla, que es a mí lo que más me sorprende, que, que se hayan gastado 1,7 millones o 1,5 millones dedicados a la promoción. Yo no he visto una promoción tan fuerte en ningún sitio. De hecho, ha sido muy difícil que las personas conocidas se la instalaran porque no entendían ni siquiera el valor. Y, además, se juntaba con que las comunidades autónomas la implementación fue muy pobre, no había códigos. Eh, da igual el dinero que inviertas en una aplicación si, luego, el sistema sanitario no está preparado para eh, integrarse con, con él. Bueno, pues, se le han abierto dos procesos sancionadores por violación del, eh, de la eh, Ley Europea de Protección de Datos, lo cual, pues, también nos pone un poco, de, a mí personalmente me, pone, me, pone, me cabrea mucho porque he sido una de las personas que una vez que se libera el código y se había auditado la promocioné. Pero evidentemente eh, pues no han sido tampoco dignos de, de nuestra confianza cuando, cuando han sido denunciados por utilización o, o, o transmisión de transmisión de datos que no estaba acorde con la, con la ley europea de protección de datos muchas webs están haciéndose eco de esto, muchas webs están haciendo eco de si este es un dinero mal gastado o no. Porque recordemos que han sido 3,2 millones para la implementación, la creación de la aplicación, la integración con, las, con los sistemas de salud y la promoción. Pero casi la mitad de esto ha sido en una promoción que no hemos visto en ningún lado. Yo no he visto influencers promocionando la aplicación porque han sido incentivados por, por el gobierno ni nada de esto y además cuando nos vamos a los datos ha habido muy poca transparencia sobre su uso. Han tenido que ser personas particulares las que se han tenido que descargar un poco los datos que estaban guardándose en, en, en la aplicación y, y ver cómo había muy, muy, muy poco uso de esta aplicación. Casi nadie la estaba utilizando, ya no solo porque no daban códigos para, para poder comunicar tu positivo, sino porque la gente pues, no, la no la estaba instalando. Hubo mucha gente y la promoción que hacían es que había muchos millones de descargas, pero usuarios diarios activos, pues había pues siete o diez veces eh, o, o incluso menos. Entonces, pues eh, os pasaré la web también donde se publican automáticamente las estadísticas de, de esta aplicación, pero eh, básicamente lo que nos decía o lo que estimaba en, en su momento es que menos del 1% de la gente que daba positivo subía sus datos a la aplicación. Veíamos que había muchos más positivos de los que se comunicaban con la aplicación. Con lo cual, estando en junio de 2021, creo que, que es, es, es un buen momento para decir que el, el experimento ha sido un total fracaso. Probablemente ha sido un derroche de dinero y, y que lo que en principio se venía como, como una solución que iba a respetar nuestra privacidad, eh, ha quedado en tela de juicio por la, los dos procesos que tienen abiertos actualmente. Y vamos a continuar con más noticias que tenemos en el tintero. Y la segunda noticia, la siguiente noticia, bueno, pues eh, la comentamos en el chat de eh, en, en el chat del podcast pero, pero de nuevo hemos visto como el Ministerio de Trabajo de nuevo ha sido atacado eh, y comunicaban el pasado 9 de junio que el Ministerio de Trabajo y Economía Social había sido afectado por un ataque informático su web había estado caída y uh, ahora mismo está operativa pero ha estado durante bastantes días inoperativa y, y la verdad es que yo respondí a ese tuit del ministerio un poco cabreado porque llevamos, como sabéis, desde enero, pues avisando a través de este proyecto que se llama Web Segura, avisando de que la mayoría de las páginas web institucionales en España, pues no cumplía con los estándares mínimos eh, de conexiones seguras. Y ahí, aunque evidentemente no, no sabemos si esto está relacionado con el ataque, eh, posiblemente no lo esté no lo sabemos, sí que es una señal de cómo se toman, eh, ¿cómo se toman estas instituciones la seguridad? No se la toman en serio, es una cosa que no es una prioridad. Y luego se llevan las manos a la cabeza cuando ocurren este tipo de ataques. Si ni siquiera son capaces de implementar los estándares más básicos de seguridad en sus páginas web, no quiero imaginar cómo tienen los estándares de seguridad internos de sus redes internas o de sus equipos. No me sorprende nada y conectando un poco con, con lo que ya decíamos este, va, este es el mes en el que eh, hemos visto más leaks que se han publicado y, y se han filtrado muchos datos. Se han filtrado datos de, eh, de, de muchas empresas, eh, incluidos, por ejemplo, el último había sido de Electronic Arts. Se han publicado los usuarios, contraseñas. Y, y creo que esto ya es una tónica general que casi ni nos sorprende. Todos los meses estamos viendo 3, 4, cinco eh, filtrados de datos masivos. En, en este caso ya no es una cuestión de si mis datos van a ser filtrados, sino de cuándo van a ser filtrados. Eh, este es un, un tema de debate que quiero también traer en, en un próximo podcast en el que creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ver qué datos damos a cualquier servicio o a cualquier comercio o a cualquier página web. Eh, estoy cada vez más convencido que no tiene ningún sentido dar nuestros datos reales a menos que sea eh, obligatorio porque sabemos que antes o después años antes o años después van a ser filtrados como estamos viendo entonces como el riesgo a esto es tan alto creo que tenemos que ser muy cuidadosos y solo compartirlo con los que son obligatorios que en este caso muchas veces es nuestro banco y posiblemente con la hacienda de nuestro país porque no nos queda otra y es la forma en la que tenemos que interactuar pero para cualquier otro servicio eh, creo que hay que ser muy cuidadosos y limitar mucho los datos que compartimos porque, como digo, antes o después eh, nos estamos encontrando de que eh, incluso en las empresas más grandes y que tienen más seguridad se acaban filtrando nuestros datos. Me gustaría continuar eh, con otra noticia que os compartía durante este mes que tiene mucho que ver con los anuncios y cómo los anuncios están enfocados y segmentados. Había un hilo, de, un hilo de Twitter en que una persona decía que había estado pasando un tiempo en casa de su madre y que al poco de estar allí se había encontrado navegando por internet anuncios del dentrífico que utilizaba su madre. Y, y, y nos llevaba a, a la pregunta de cómo es posible que simplemente por pasar unos días en casa de, de, de tu madre te aparezcan anuncios ya tan segmentados y tan, y tan, tan dirigidos como puede ser la marca que, que utiliza nuestra madre de, de, de dentrífico. Y esto no es eh, simplemente por, por lo que se dice de las aplicaciones nos están escuchando, están escuchando el micro, el micrófono, que de momento no se ha demostrado que las grandes aplicaciones lo, lo hagan. Como digo, de momento no se ha demostrado que se lo hagan. Entonces, podemos asumir que, que de momento, eh, no es algo que esté ocurriendo, pero no es necesario porque simplemente todas las aplicaciones eh, recolectan todo tipo de datos sobre nuestro teléfono. El identificador único, la ubicación, dónde estamos, etc. Entonces es muy fácil para, para las aplicaciones saber que estamos en, el mismo, en la misma ubicación y conectados a la misma Wi-Fi que otro dispositivo que es el dispositivo de nuestra madre y es muy fácil también para ese dispositivo saber qué búsquedas hace nuestra madre, eh, cuándo nuestra madre está en un supermercado e incluso si tiene alguna tarjeta de fidelización de los supermercados saber qué es lo que ha comprado simplemente con el identificador único de su teléfono móvil que ella misma compartió con esta tarjeta de fidelización del supermercado cuando se la creó. Al saber nuestro teléfono saben absolutamente todo y esto llega un poco más a, a lo que ella estaba diciendo sobre eh, limitar los datos que compartimos eh, no compartir nuestro teléfono móvil si no es necesario con nadie porque no sabemos ni en qué bases de datos eh, se van a almacenar ni con quién se van a compartir eh, ni, ni quién, quién va a tener acceso a ello entonces algo tan sencillo como, como lo que os comentaba parece muy complejo y parece de película de ficción que sepan cuál es el dentrífico que utiliza nuestra madre para ponernos anuncios. Pero es tan sencillo como tener una reunión de amigos o una cena de amigos en la que todos los dispositivos móviles están en el mismo sitio, cerquita del de punto Wi-Fi de nuestra casa. Esos datos se almacenan en nuestro teléfono y muchas aplicaciones recopilan esto. Con lo cual, pueden saber que hemos estado juntos y enseñarnos anuncios sobre cosas que han buscado eh, nuestros contactos y que posiblemente eh, hayan sido temas que puedan haber salido en las conversaciones que hemos tenido y sin ni siquiera tener que acceder a nuestro teléfono, saben que si un amigo nuestro está muy interesado en ropa deportiva, normalmente saben que ha hecho búsquedas de ropa deportiva y automáticamente todas las personas que hemos cenado con este amigo nos aparecerán anuncios sobre ropa deportiva y diremos, vaya, parece que nos han escuchado por el teléfono porque hemos estado hablando de deporte, de comprar ropa deportiva y de nuestro amigo y resulta que ahora tenemos todos estos anuncios en nuestro teléfono. Y por hoy voy a ir cerrando porque como quería que fuese un podcast cortito, un podcast de resumen en el que pudiera daros un poco mi opinión sobre todas estas noticias que hemos ido compartiendo tanto en el chat como en mi Twitter eh, y también una forma de, de volver un poco a la actividad después de unas semanas uh, parados. Entonces lo vamos a dejar hoy aquí, eh, como siempre esto se va a publicar en, en el canal de Telegram automáticamente una vez termine, pero también lo subiré a, a mi web para que se replique pues, en Spotify, en iTunes y en otras plataformas. Si me estáis escuchando desde esas plataformas os recuerdo que tenemos un chat eh, con todos los oyentes y un canal con todos los oyentes en Telegram al que podéis uniros si buscáis el rincón del tío Nuque en Telegram os aparece. Y os podéis unir y compartir las noticias y compartir los comentarios sobre el podcast. Y si me escucháis desde otras plataformas, pues, os agradecería también que valorarais positivamente si os ha gustado este podcast para que llegue a mucha más gente. Y creo que nada más. Por hoy me despido y espero que nos veamos y nos escuchemos muy pronto.